0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un episodio de Diálogos entre Amigos. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante. Hoy en día todo el mundo habla de los derechos humanos y los derechos humanos y los derechos humanos, pero casi nadie habla de otro tema que es igual de importante, que es los deberes humanos. Y para esta ocasión contamos con alguien que es todo un experto y todo un conocedor en este tema. Me refiero al querido y buen amigo, el maestro Juan Francisco Diez Spells, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Juan Francisco, buenas tardes y bienvenido.
1: Muchas gracias, Tulio, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti, Juan Francisco. Paso la palabra y doy también la bienvenida a nuestro compañero de micrófonos, el maestro Néstor Mario Mendoza, quien hará la presentación del invitado.
2: Pues un gusto saludarte, Tulio, y nuevamente con un gran invitado, Juan Francisco Díaz Esperse es maestro en teoría y práctica de los derechos humanos por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Es maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana en la CDMX, donde además realiza los estudios doctorales. Además, es profesor investigador asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus CDMX, y director de la maestría en Ciencias Jurídicas de dicha universidad. En esta casa de estudios es profesor de materias relacionadas a derechos humanos y filosofía del derecho. Ha realizado cursos y estancias de investigación en las universidades de Oxford, Princeton y Tor Vergata en Roma autor de diversos artículos en materia de derechos humanos, y es un gusto poder conversar con él. Por favor, Tulio, si podemos empezar con la primera pregunta.
0: Gracias, Néstor. Y pues vamos directo al tema. ¿Qué te parece, Juan Francisco?
1: Excelente, y, Tulio.
0: Pues el primer tema que conviene pues para empezar cualquier debate es definir de lo que estamos hablando. Y en este tema de deberes humanos, pues uno se preguntaría pues a qué se, se refiere con esto de los deberes humanos. ¿Qué nos referimos o a, de qué estamos hablando cuando decimos los deberes humanos?
1: Pues antes que nada agradecer de nuevo la invitación a este diálogo entre amigos, Tulio y Néstor. Eh, como dicen, es un tema sumamente interesante que quizá no hemos pensado con, eh, con suficiente detenimiento acerca del mismo. Eh, ya decías tú, Tulio, al principio que... Efectivamente, pensamos mucho en derechos humanos, quizás sobre todo desde el año 1948, por supuesto desde antes, pero con la redacción y publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el desarrollo que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos, tanto en un plano jurídico, como político, como económico y filosófico, pues no podemos ser ciegos a la idea, a, al contexto en el cual vivimos y el paradigma que han creado los derechos humanos y la gran fama eh, que, que, han, que han comenzado a tener, y sobre todo que se ha desarrollado a partir de esos eh, momentos. Eh, el derecho, al fin y al cabo, significa una exigencia o una expectativa de trato por parte de, eh, de, de otro ente, por ejemplo, del Estado, o incluso de los particulares, pero bueno, eso en el plano de los derechos, que es un discurso que quizá de, de inicio tiene mucha más posibilidad de, de, de éxito, por así decirlo, que el de los deberes, porque implica una posibilidad de exigencia, una exigencia a alguien más, de un deber de respeto hacia mí. Sin embargo, el tema de los deberes eh, quizá es darle la vuelta a la moneda y, y pensar pues, en el plano correlativo de los derechos, que somos no nada más nosotros como seres humanos titulares de derechos y por lo tanto de exigencias, sino que también dentro de nuestro papel en la sociedad tenemos deberes y deberes respecto a las otras personas. Eh, sin duda este discurso ha tenido menos éxito que el de los derechos humanos, porque implica más responsabilidades, implica repensar nuestro papel en sociedad no nada más como por decirlo, exigidores si existe el término, sino también con una responsabilidad de, 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 un, de un reconocimiento del otro y de un trato al otro de manera digna y de manera humana de eso estamos hablando de, de, cuando hablamos de derechos, de deberes humanos, más bien. Y quizá aquí, antes de, de quizá pasar a las siguientes preguntas, hacer una precisión incluso en términos normativos. Si leemos el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay por ahí un artículo un poco olvidado, que es el artículo 29, el otro día lo, lo repasaba incluso, en el cual comienza justamente diciendo que para la interpretación de los derechos humanos pues tenemos que tomar en cuenta que todos somos no nada más titulares de derechos, sino que también tenemos deberes y que nuestro desarrollo como personas, ahora que está tan de moda el tema del libre desarrollo de la personalidad, este artículo 29 dice que nuestro desarrollo como personas se da a través de los deberes, no a través de los derechos. Y esa idea se hace sumamente interesante. Los primeros tratados de derechos humanos, no solamente la declaración, por ejemplo, si pensamos en la declaración de los derechos y deberes del hombre de 1948 también, uno de los principales tratados fundacionales de la OEA en materia de derechos humanos, pues incluso el término deberes lo trae en el título. Eh, no sé qué ha pasado, podríamos hacer una lectura de, de la realidad, del éxito que han tenido los derechos pero no los deberes, pero me parece que es muy necesario en la actualidad pensar también del otro lado de la moneda, es decir, como participantes en una sociedad no solamente qué derechos puedo exigir, sino también qué deberes tengo respecto a las otras personas.
2: A mí me parece ampliamente sugerente la propuesta que, que nos estás presentando, eh, maestro Juan Francisco, y bueno, esta correlación que existe entre derecho y deber, pues sí, es sumamente interesante. Antes a lo mejor de ahondar en ellas, me gustaría a mí preguntar una cuestión quizá eh, pues básica respecto a de cuál es el fundamento que, que sostiene no solamente a los deberes, sino a estos derechos. Yo entiendo que hay una correlación derecho-deber y que existe un, un acuerdo relativamente amplio con respecto a los derechos humanos, pero es un acuerdo político. ¿Solamente ese es el fundamento del derecho, de los derechos humanos? ¿Existe un fundamento más allá del acuerdo tácito o expreso de las naciones? Eh, ¿O cuál sería ese fundamento?
1: Una pregunta sumamente interesante y que sin duda nos debe de llevar a una reflexión mucho más profunda, incluso como sociedad, que es este tema del fundamento o de la fundamentación de los derechos humanos. Eh, me parece que la fundamentación tiene que ir más allá del mero acuerdo político eh, o incluso jurídico entre naciones o dentro de una nación. Hay un autor, Robert Spemann, eh, que decía que, que si lo dejamos nada más en ese término o en ese nivel nada más político, los derechos humanos dejan de ser, hablando en específico de los derechos humanos, no, no dejan de ser eh, dictos de tolerancia revocables se pueden acabar en cualquier momento ¿no? eh, sin embargo tampoco es que hayamos pensado mucho en el tema del fundamento más allá como lo mencionas Néstor de lo político o quizá de la inclusión del mismo en una norma o en un tratado aquí destacaba Jack Maritain después de la declaración o la redacción de la declaración de los derechos humanos eh, una frase bastante curiosa que quizá define de alguna manera el recorrer, digamos, de los derechos humanos que ha tenido desde ese momento. Que ya nos hemos puesto de acuerdo en los derechos, pero no nos pregunten el por qué. Creo que la invitación es a pensar en el porqué de estos derechos y debe de ir, por supuesto, más allá de lo político. Y creo que debemos de retomar el concepto, por ejemplo, de dignidad humana. ¿Qué significa este eh, concepto de dignidad? Y cómo la dignidad humana fundamentaría tanto a los derechos como a los deberes. Al fin y al cabo, tanto mi posibilidad de exigencia de un derecho como el deber que tengo respecto de alguien más, tendría que estar en principio cohesionado, me parece, por la idea de dignidad humana. Pero sin duda, es un tema que sin duda no, no, no agotaremos ahora, eh, porque, porque requiere una reflexión muy profunda, pero, pero sí es una invitación, y lo he intentado hacer en investigación a lo largo de... Este, de estos años, de, de, de una invitación en general a que repensemos el fundamento de los derechos y el por qué tenemos a los mismos como posibles exigencias o como un posible lenguaje de justicia de la modernidad.
0: En este sentido, precisamente el hecho de, eh, lo mencionabas anteriormente, de considerar al derecho humano como la capacidad que tenemos de exigir del otro determinada conducta, ¿Hasta qué punto el deber humano se puede exigir? ¿Quién lo debe exigir? ¿Y cómo podemos exigirlo? Es decir, ¿hay una exigencia natural que tenemos o es también una exigencia que solamente el Estado puede arrogarse el derecho, valga la expresión, a hacerla cumplir?
1: Claro, a ver, un tema sumamente importante también si pensamos en el tema de deberes. En principio parece que el derecho puede exigirse, por ejemplo, ante una autoridad, pero aquí tendríamos el problema del deber. Mencionaba Néstor ahora un tema que ni siquiera hay acuerdo en general en la doctrina, que es el de la correlatividad de derechos y deberes. Que si tengo un derecho, hay un deber. Claro, en ese sentido a lo mejor estamos pensando en el deber del Estado de, de realizar algo. Pero ¿qué pasa con los particulares? ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? Quizá tendríamos que comenzar, y esto me aventuro con una hipótesis que creo que tenemos que reflexionar un poco más, sobre todo si lo queremos llevar al plano jurídico. Pero quizá la hipótesis implicaría que esto no es nada más en el plano jurídico. Tendríamos que comenzar desde un plano moral, desde un plano personal, eh, en principio, eh, y después ver ya las posibles exigencias jurídicas. Eh, claro, el derecho tiene distintas herramientas para poder exigir esto, a lo mejor pensamos en las leyes, pensamos en eh, incluso en contratos, en tratados internacionales, en distintas fuentes del derecho, donde se establecen ya de alguna forma ciertos deberes de trato entre las personas. Eso ya está. Eh, la propuesta de los deberes humanos me parece que más que incluir esta posible exigencia jurídica eh, es cambiar la perspectiva de cómo ver este tipo de exigencias, sobre todo en el plano del derecho, pero ampliarlo más allá del plano jurídico concibiendo que esta exigencia, a veces caemos en el error de pensar que solamente estamos obligados a hacer aquello que está en una norma jurídica o que solamente tiene efectos jurídicos la coerción dentro del derecho. La exigibilidad me parece que va mucho más allá y que incluso en el trato social, democrático, eh, en el trato que se tiene uno con otro, tenemos que comenzar desde el plano personal a cambiar la perspectiva en la cual planteamos nuestro, nuestro comportamiento y nuestro reconocimiento de los otros. Y también un cambio de perspectiva en la forma en la cual vemos las normas jurídicas que al fin y al cabo exigirían de manera coercitiva este tipo de, de acciones. Pero creo que no nos podemos quedar únicamente en el si existe un procedimiento eh, jurídico, un, un procedimiento ante, ante algún tribunal, eh, sino plantear otros esquemas de, de, de exigibilidad que van más allá de ese plano jurídico.
2: Perfecto, si entiendo bien esta idea, entonces no es que el deber se siga de los derechos, sino que los derechos se fundan en el deber toda vez que entendemos que ese deber es el deber moral, si lo entiendo más o menos eh, bien. Y por ahí va mi pregunta, porque se habla a lo mejor de deber y de obligación, y estos conceptos eh, tienen una mala fama en el mundo contemporáneo, como también bien lo estaba sugiriendo. Cuando se habla de obligación, eh, este obligar. ¿No implica también el hecho de estar relacionado, unido, ligado, básicamente eso es lo que está diciendo la palabra, con el otro? Eh, esto es más que hablar del deber, de los derechos individuales. ¿Estos deberes no implican siempre una consideración hacia la otredad?
1: Por supuesto, necesitan estar fundados y quizá uniéndolo a tu anterior pregunta, Néstor, con el tema de, eh, de, de, del fundamento, es decir, el fundamento tendría que estar en la otra edad, es decir, en el reconocimiento del otro. Hay un autor este, sobre el que hice la tesis de licenciatura, después ya he publicado cosas sobre él, que se llama Sergio Cota, un profesor italiano, eh, y que tiene por ahí una, una forma de ver esto en cuatro niveles. Uno que es tenemos que reconocer al otro en la igualdad de, de poder tener intereses, eh, me pueden chocar con los del otro, eso sin duda, ¿no? Pero tenemos que también reconocer que si el otro tiene estos intereses y yo también los tengo, tenemos que encontrar una verdad común que me permita encontrarme con los otros. Y el concepto al que llega este autor, después de hacer ese análisis, es el de paridad ontológica. Somos iguales, ontológicamente hablando, y en esta igualdad o paridad ontológica tendría que estar fundado tanto el derecho como el deber. Y sin duda tiene cierta mala fama, como, como lo indicas el, el aspecto de, del deber. Quizá leí hace poco un libro de Julián Bagini donde sugería que a lo mejor esta mala fama, sobre todo, es en la filosofía moderna individualista occidental. ¿Y qué es lo que decías? Bueno, el derecho, si es únicamente una cuestión individual, pues por supuesto, parecería que está desligado de lo otro o desligado del encuentro con el otro. ¿Sí? El deber. Y por lo tanto también el derecho tendría que estar fundamentado en ese encuentro y en ese reconocimiento del otro. No de manera condicional, porque ha llegado a haber autores que sugieren que el deber se convertiría en una especie de condición para tener un derecho. Si solamente si cumplo con, un, con mis deberes, habría que ver exactamente cuáles, puedo tener yo derechos. Los derechos y los deberes se tienen de manera independiente, no puede ser, me parece, una condición, pero sí tienen que existir de manera correlacionada, de forma que nos pensemos a nosotros, y esto supone una cosmovisión, incluso una antropología eh, diferente, eh, no nada más como titulares de derechos y posibles víctimas, sino también como titulares o sujetos obligados de ciertos deberes, que, por supuesto implican este reconocimiento del otro, esta otredad, este encuentro con el otro, y este reconocimiento que a veces el otro supone ciertos límites a mis intereses y a mis derechos. Lo cual quizás es también una forma de decir por qué tiene mala fama, no nos gustan los límites. Pero, pero creo que tenemos que repensar la forma en la cual actuamos en sociedad y por eso la propuesta de este tema.
0: Bueno, si hablamos de que digamos los derechos eh humanos han tenido, digamos, la parte bonita de la fama y los deberes humanos, la parte no tan bonita, sino que pareciera que uno rehuye siempre, ¿no? Y es una cuestión sí. natural. Nadie quiere realizar o cumplir un deber casi siempre de moto propio, ¿no? Eh, Así es. Pero quiero hacer una pregunta que quizá extrapolar porque precisamente la buena fama, digamos, de los derechos humanos ha hecho que incluso ya ves que hasta se han teorizado ya estas generaciones de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos parece que han evolucionado y que tenían primero unos derechos básicos hace muchos años, la primera generación, luego tuvimos la segunda generación con otros, y pareciera que se van incorporando nuevos derechos. ¿Hay quien hable en el plano teórico de diferentes generaciones de deberes humanos? Es decir... Así como en el paralelo de los derechos humanos parece que estos han ido evolucionando, ¿hay también quien hable de una evolución, por así decirlo, de los deberes humanos?
1: Que yo tenga conocimiento no se ha tratado el tema. Ahora, posiblemente eh, sea en parte mi ignorancia, ¿no? Pero de alguna manera quizá podríamos intuir que, que justamente por el, no sé si llamarlo desprestigio de la idea de deber, que incluso he conocido ciertos pensadores que, hasta sostienen que ni siquiera hay una correlatividad de derechos-deberes porque terminaría por minar la idea de los derechos humanos, pues se ha pensado poco en el tema de deberes. A ver, quizá hay que hacer una precisión. Si pensamos en las generaciones de derechos humanos, la primera más relacionada con la libertad, la segunda con la igualdad, la tercera con la fraternidad, de acuerdo a las teorías de Karel Basak, y ya después una cuarta, quinta, sexta generación de derechos humanos, a ver, creo que el análisis debe de llevar también a una especie de crítica de, de, de los derechos humanos eh, por generaciones. Pero bueno, eso sería otro tema. Que vaya, es una, una teoría que, que, que es limitada hasta cierto punto. Eh, que a lo mejor para pensar en derechos humanos no deberíamos quedarnos únicamente con el aspecto de las generaciones y que la evolución y la progresividad eh, pues se suele entender de manera diferente eh, en distintos sectores y en distintos espacios. Eh, eh, pero podría ser interesante quizá tu, tu, tu propuesta, Tulio, en el sentido de decir, bueno, qué deberes van? Por un lado correlacionados a estos derechos, si es que aceptamos la teoría de, la, de las generaciones de derechos, pero ahí estaríamos pensando más en los deberes que tiene el Estado, en los deberes del, del Estado respecto a los derechos. Y creo que aquí estamos hablando de deberes más allá, incluso de esta correlatividad. Pero, pero bueno, me parece interesante la postura a lo mejor tú conoces a alguien y podríamos este, dialogar y este, conocer lo que haya tratado esta posible generación de deberes, pero, pero podría ser interesante la postura de, de, de intentar analizarlo desde ese punto de vista. quizás los deberes de, de, dependiendo los derechos, pero también dependiendo una determinada, por así decirlo, evolución moral de la persona.
0: Pues el tema da para, para seguir comentando. Desafortunadamente el tiempo se nos acaba pues te agradezco mucho. Juan Francisco, no sé si quisieras cerrar con algún comentario final antes de que despidamos el programa.
1: Pues simplemente decir que eh, este tema o esta postura eh, o propuesta de, de los deberes humanos frente a los derechos, eh, quizá y como lo hemos comentado ahora, sea una forma de repensar el fundamento de los mismos derechos humanos, pero también una invitación, más que nada más llegar a, a respuestas absolutas, más bien una invitación a nosotros y al auditorio también a repensar este tema y, y a dedicarle más esfuerzos, esto podría llevarnos a más conversaciones al respecto, pero sobre todo a reflexiones más profundas en torno a lo que significan estos deberes y a cómo pueden abonar a una teoría de los derechos humanos en sociedades modernas como las que estamos viviendo, y eso en qué podría llegar a repercutir eh, nuestras relaciones con otros, como decía Néstor, eh, el tema del encuentro con el otro, el reconocimiento con el otro, creo que es al fin y al cabo eh, la invitación que sugiere este, esta terminología de los deberes humanos. Y pues por supuesto agradecerles de nuevo la invitación y pues estar abiertos a, a seguir, con, a continuar eh, dialogando acerca de estos y otros tantos temas.
0: Muchas gracias, Juan Francisco. Eh, Néstor, también no sé si quisieras algún comentario final para despedir.
2: El tema efectivamente es interesantísimo, que da para hablar y hablar bastante, sobre todo en esta época que, como bien señalan ambos, estamos como en este discurso de derechos, pero se olvida de repente la otra parte. Entonces, muchísimas gracias a nuestro invitado y un gusto poder compartir, como siempre, este programa.
1: Con pues muchísimo gusto y gracias a ustedes de nuevo.
0: Pues muchísimas gracias a ambos. Antes de cerrar el programa con algún comentario final, quiero recordarle al auditorio que nos sigue en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario, arroba diálogos A. Y en Facebook sustituye usted el arroba por una diagonal facebook.com diagonal diálogos A. Igualmente a quien nos sigue a través de WhatsApp o recibe las notificaciones de los nuevos episodios, les pedimos muy encarecidamente que nos compartan con sus redes sociales, que nos compartan con sus amigos, que nos compartan con su lista de contactos, etcétera, Porque en este momento pues, nuestra publicidad depende en gran medida de la ayuda que usted nos puede hacer difundiendo. Y pues quiero cerrar con un comentario final, que más que comentario, pues quiero tomar unas palabras que recuerdo que Juan 23, eh, el papa que le tocó... el sobre todo ese periodo intenso de transición, o que abrió un poquito el periodo de transición de los 60, 50, 60, de la posguerra, en su encíclica Pache Minterris, precisamente hablaba de la cuestión de derechos y deberes. Y cito aquí a Juan 23 decía, aquellos que al reivindicar sus derechos se olvidan de sus deberes o no les dan la conveniente importancia, se asemejan a los que deshacen con una mano lo que hacen con la otra y sí, precisamente porque derechos y deberes humanos van parejados y hablar de uno olvidándonos del otro, realmente no se construye nada, en realidad al contrario avanzamos un paso y retrocedemos dos, tenemos que hablar de derechos humanos y hablar de deberes humanos un tema que hoy en día parece que se nos olvida mucho, pues agradezco nuevamente al invitado, Juan Francisco muchas gracias
1: Gracias de nuevo,
0: Tulio y Néstor. Agradezco a Néstor, compañero de micrófonos. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias, Tulio. Y, por supuesto, agradezco a nuestro auditorio que nos escucha. Que pasen una buena tarde. Programa grabado el 6 de mayo de 2021. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fin es Electro Tango de Joseph
1: McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.